notre petit matin qui fleurit, chers amis, qui s'ouvre à nous et qui nous offre une odeur de promesse, hein, parce que c'est une nouvelle journée que le Seigneur, notre Dieu, place devant nous afin que nous puissions la vivre à sa gloire. Et mon Père, ici qui vous accueille et qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Écoutez, j'ai encore la voix en très très mauvais état en raison des allergies, donc je vais devoir parler moins fort. En fait, je vais susurrer à vos oreilles. Il y a un danger de catastrophe très grande ici en studio ce matin, puisque d'un côté j'ai un verre d'eau et de l'autre côté j'ai ma petite tasse de thé. Et comme je ne suis pas ce qu'il y a de plus adroit dans ce genre de situation-là, et j'espère qu'il n'y aura pas d'inondation quelconque là, ou que je ne m'ébouillanterai pas avec mon thé bouillant, brûlant. Ce matin, donc, nous en sommes dans Romains chapitre 4. Nous allons lire les versets 6 à 8. Alors, nous avons eu Abraham hier, ou à la dernière émission, aujourd'hui nous avons David. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est un principe très clair, euh, très clairement édicté euh, dans l'Ancien Testament, entre autres dans le Deutéronome, chapitre 19, verset 5, que toute question légale doit ou devait se régler sur la déposition de plus d'un témoin. Hein? Euh, il nous est dit, en effet, euh, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. C'est ce que nous lisons dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Donc, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou trois témoins. Le principe se trouve aussi énoncé en Deutéronome, chapitre 17, verset 6 et 7, et aussi en Nombre, chapitre 35, verset 30. Il va sans dire que Paul cet ancien pharisien, hein, cet étudiant de la loi, devait être familier avec ce principe-là. En fait, on dirait qu'il l'emploie ici, là, en Romains, chapitre 4, verset 6, 8, alors qu'il ajoute le témoignage du roi David à celui du patriarche Abraham pour établir sa défense de l'évangile, de la justification par la grâce de Dieu. On le sait, on l'a vu lors de la dernière émission, Paul a déjà fait appel à l'expérience d'Abraham et il y reviendra encore à plusieurs reprises euh, d'ici la fin du chapitre. Mais maintenant, il fait entendre le témoignage de David et il le fait en citant deux versets du magnifique psaume 32. On se souvient que le psaume 32, c'est un psaume de repentance avec le psaume 51, et c'est un psaume qui a été écrit après que David eut chuté lamentablement avec Bathsheba. Donc, psaume 32, versets 1 et 2, « Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » Quel témoignage Effectivement, heureux est cet homme, comme le déclare si bien David. Le roi David, c'est un autre personnage de grande importance dans l'histoire de l'Ancien Testament. En fait, il a été considéré, il est considéré, reçu comme le plus grand roi d'Israël. 
Et en plus, il a incarné l'esprit de foi, l'esprit de consécration à Dieu, en même temps qu'une démonstration évidente qu'il ne se reposait que sur la grâce de Dieu. C'est difficile pour nous de pouvoir apprécier correctement le regard juif sur le roi David, à moins de penser aux meilleures qualités, aux plus grands accomplissements combinés des meilleurs hommes d'État que nous ayons connus. Lorsqu'un juif jette un regard sur le roi David, il le voit vraiment comme quelqu'un qui a incarné la foi, la consécration et le repos évident sur la grâce du Seigneur Dieu. L'expérience de David est aussi importante dans le développement de l'argument de l'apôtre Paul, pour une autre raison. Les paroles de David que Paul cite sont à la forme négative, en contraste avec celles d'Abraham qui étaient à la forme positive. Il nous est dit, dans le cas d'Abraham, « Abraham s'est vu imputer la justice ». C'est une affirmation positive du principe de justification. Il y a une justice de Dieu ici, et voici que Abraham se la voit imputée et est mise à son compte. David, lui, parle du même principe, mais à la forme, à la forme négative cette fois-ci. Il utilise la même terminologie alors qu'il dit « Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». Voici donc qu'il y a un péché un péché global hein, qui englobe tous les péchés, et voilà que le Seigneur ne l'impute pas. Il ne met pas au compte de « heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché ». Voyez-vous, la forme positive du principe de justification, euh, comment nous pouvons être justes devant Dieu, et c'est certainement notre plus grand besoin. Nous avons ce besoin-là d'être juste devant Dieu. Cependant, la difficulté, c'est que la plupart des gens aujourd'hui sont inconscients de ce besoin-là. Martin Luther était immensément conscient de son besoin de justice. Martin Luther, qui était un moine augustinien, était dans son monastère et il se mourait, il agonisait à la pensée qu'il pouvait être damné qu'il pouvait être sous le jugement de Dieu et il s'imposait toutes sortes de sacrifices, la flagellation des privations multiples et jamais il n'était capable d'en arriver à une assurance du salut jusqu'à ce qu'il découvre finalement que la justice était mise à son compte par la foi. Mais qui aujourd'hui, chers amis, qui ressent l'intensité de l'angoisse de Luther de nos jours La plupart des gens ne réalisent même pas qu'ils sont sous la colère de Dieu. Ils pensent qu'ils sont justes. Et en conséquence, ils ne voient pas leurs besoins de justification. Si vous demandez aux gens quel est le moyen d'aller au ciel, la plupart vont vous dire qu'il s'agit uniquement de mourir. D'ailleurs, <coughs> pardon, dès que quelqu'un meurt, immédiatement on dit « Mais voilà, maintenant il est bien, il est au ciel. Quelle qu'ait pu être la vie qu'il a amené, une vie de foi ou une vie sans foi ?» On l'envoie au ciel immédiatement. C'est une espèce de justification par la mort. Il y a plusieurs années, Petula Clark chantait « Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. » Comment est-ce qu'on fait pour aller au ciel On meurt. Ben non, il faut plus que ça. Il ne suffit pas de mourir pour aller au ciel. Il suffit de vivre, de vivre dans la foi. C'est pourquoi 
la question de la justification vaut qu'on s'y arrête encore et que l'on considère soigneusement ce que la Bible en dit. Ainsi, lorsqu'on en vient au témoignage de David, le fait qu'elle soit à la forme négative apporte une lumière nouvelle, voyez-vous. Il parle de nos transgressions qu'il met en contraste avec la bénédiction de la personne qui en a reçu le pardon. On va parler très franchement parce que nous sommes entre amis après tout. On va se dire les choses telles qu'elles ont, telles qu'elles sont, je dis bien. Nous avons tous, autant que nous sommes, des squelettes dans le placard. Tout le monde porte en quelque part un sentiment de culpabilité pour quelque action commise. Un vol, un avortement, une infidélité, une tricherie, une négligence, et je vous laisse compléter la liste à l'infini. Et aucun être humain, aucun psy, aucun coach n'a le pouvoir d'enlever cette culpabilité-là. Seul Dieu a le pouvoir de pardonner les péchés. Et le seul pardon qui importe, donc, c'est celui de Dieu. Et c'est ce à quoi David fait référence dans les versets que, que nous avons lus ce matin et qui valent certainement la peine d'être relus. « Heureux ». Vous savez, c'est quoi le mot « heureux hein? » en grec C'est le mot « makarios ».« Makarios », dans le Nouveau Testament grec, veut dire « heureux » et veut dire aussi « béni ». C'est le même mot en grec. « Heureux, ceux dont les iniquités... » Une iniquité, c'est une injustice, c'est quelque chose qui n'est pas inique. « Heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux, l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. » C'est intéressant parce que Dans l'original, les mots « transgression »,« iniquité »,« péché » représentent les trois principaux mots utilisés dans l'Ancien Testament pour décrire le péché. Donc, David est en train de dire ici « Heureux l'homme à qui la totalité du péché est pardonné. » Alors donc, c'est ce qui qui a besoin d'être dit à quiconque est conscient de sa culpabilité en raison de ses péchés. Rien d'autre n'y fera. N'essayons pas de couvrir nos propres péchés. N'essayons pas de les cacher. N'essayons pas de les justifier. Christ seul a assuré notre justification. Dieu seul peut nous imputer la justice, peut nous justifier. Toute autre tentative est vaine. Alors, rien d'autre n'y fera. C'est la seule chose qui importe. David savait par expérience que ce que c'était, lui, que de porter le terrible fardeau de son péché. On se rappellera qu'il avait commis un adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri. Uri, c'était un de ses soldats. Hein? Et il avait arrangé la mort de ce dernier afin de cacher sa faute, afin de couvrir son péché. Cependant, la culpabilité le hantait jusqu'à ce qu'il reconnaisse, jusqu'à ce qu'il confesse son péché à Dieu. C'est alors, et c'est alors seulement que David a eu la conviction que son péché était couvert par le sang du Christ. Hein? Heureux ceux, ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. C'est alors, et alors seulement, qu'il est devenu libre de la culpabilité et qu'il en a réalisé l'immense bénédiction. Chers amis qui m'écoutez, Portez-vous la culpabilité de quelque action passée 
Repassez-vous encore et encore dans votre pensée quelque chose de mal que vous avez fait Est-ce que la culpabilité est votre compagnon constant Si oui, vous avez besoin de faire l'expérience de David. Si oui, c'est une bénédiction que l'Esprit vous rende conscient de votre péché. Et vous avez besoin de faire l'expérience de David, à savoir de goûter à la grâce de Dieu eu égard à votre péché. David fait trois affirmations dans les versets que nous avons lus ce matin, là, tirés du psaume 32. Premièrement, David affirme que son iniquité est pardonnée. Comme je le disais tantôt, dans la Bible, il existe plusieurs mots grecs pour pardon ou pardonner. Et celui que nous avons ici, le mot utilisé par pardonner, signifie littéralement renvoyer, envoyer au loin. Heureux celui dont l'iniquité est envoyée au loin. On retrouve le même verbe d'ailleurs dans Matthieu chapitre 13 verset 36, alors qu'il nous est dit que Jésus renvoya la foule. Il l'a renvoyé au loin. La foule n'était plus en sa présence. Il n'avait plus de contact avec. Il y a une idée de séparation. Alors quand David dit « Heureux celui dont les iniquités sont pardonnées, dont les iniquités ne sont plus en sa présence, avec lesquelles il n'a plus de contact, avec lesquelles il est complètement séparé. » Et ça, on peut pas le faire nous-mêmes. Lorsque nous, Pauvres humains, nous punissons un crime, c'est toujours en châtillant celui qui a commis le crime, simplement parce qu'il n'existe pas d'autre manière de faire. Mais Dieu, pour qui tout est possible, sépare le péché du pécheur, plaçant le péché sur Jésus-Christ, où il reçoit sa punition, où il reçoit son châtiment. Et c'est ce que l'auteur d'ailleurs de l'Épître aux Hébreux exprime, Au chapitre 9, verset 28, « Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. » Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et en premier Pierre, premier épître de Pierre, au chapitre 2, là, le verset 24, « Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois ou sur la croix, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. L'une des manières dont les anciens punissaient parfois les meurtriers à l'époque, c'était de lier le corps de la victime au meurtrier jusqu'à ce que la putréfaction l'atteigne et le détruise. Mais je dis vous un peu, vous avez un cadavre accroché à vous et vous marchez et vous le traînez constamment et il est en décomposition et graduellement cela vous atteint et vous commencez vous-même à vous décomposer. C'est cruel en sérieux, hein? c'est une image terrible, hein? mais c'est un vrai portrait de ce que signifie porter le fardeau, la culpabilité de son péché. Et c'est peut-être ce que l'apôtre Paul avait à l'esprit lorsqu'il s'écrit en Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Qui ?» Et Paul donne la réponse. Au verset qui suit, Dieu seul, par l'expiation opérée par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il nous est possible de jouir de la joie du pardon. Heureux 
Il nous est possible d'être heureux, d'être bénis, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. <coughs> Excusez-moi. Deuxième affirmation de David, donc, son péché est couvert. Et nous avons ici une idée différente de la précédente. Pardonner veut dire envoyer au loin, alors qu'ici nous avons le mot couvert. David avait tenté par tous les moyens de couvrir son péché avec Bathsheba et de couvrir son meurtre du riz. David a tenté par tous les moyens. Il a peut-être pu le faire jusqu'à un certain point, là, aux yeux des hommes, mais certainement pas aux yeux de Dieu. Est-ce que c'est pas là notre tendance naturelle de tenter de couvrir nos péchés, un peu là comme on fait quand on balaie et qu'on envoie la poussière sous le tapis On tente de trouver toutes sortes d'excuses, on tente de cacher toutes sortes de choses, on tente de compenser par une bonne action peut-être, mais rien n'y fait. Seul Dieu peut couvrir le péché. Exode, chapitre 13, verset 15, nous dit « Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, et il écrit un peu plus loin, parce que ils seront plongés au fond de la mer. On sait ce qui s'est produit. Hein? Les Égyptiens poursuivaient Israël sans relâche, et voilà que à la mer Rouge, le peuple peut passer, et il passe, n'est-ce pas, en toute impunité, il passe en toute sécurité, alors que lorsque les Égyptiens viennent pour passer, ils se font littéralement noyer, immergés, et ils ne les voient plus, ils sont au fond de la mer. Ben, c'est ce qui se produit, chers amis, avec la mer rouge du sang de Christ. Lorsqu'on vient se placer sous la, les bénéfices du sacrifice du Christ, tous nos péchés qui nous poursuivaient, on ne les voit plus, ils sont au fond de la mer. La mer rouge du sang de Christ, on ne les voit plus. Michée, chapitre 19, écrit, « Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » C'est intéressant, hein? les deux affirmations. Il les met sous ses pieds, il leur enlève leur puissance. On voit ça dans les films, là. On arrête un méchant et qu'est-ce qu'on fait On lui met le pied sous la gorge et on le rend complètement inopérant. On le rend impuissant. Mais c'est ce que Dieu fait avec les péchés lorsqu'on vient à lui. Il les met sous ses pieds, il leur enlève leur puissance complètement. Et deuxièmement, il les jette au fond de la mer. Non seulement il n'y a plus de puissance, mais ils n'ont plus de visibilité. Ils sont au fond de la mer. On disait ça il y a plusieurs années. Le Seigneur a pris mes péchés, il les a jetés au fond de la mer et il a mis une pancarte « Pêche interdite ». Dans Jérémie 31-34, il est écrit « Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » J'ai lu quelque part que chaque année, au jour du Rosh Hashanah, là, au jour du Rosh Hashanah le, le, le nouvel an juif, les juifs orthodoxes vont à un cours d'eau et symboliquement, ils vident dans l'eau leurs péchés de leur poche en récitant effectivement Michée, chapitre 7, versets 18 et 20. Et c'est une, une cérémonie qu'on appelle le tachlik. Tachlik qui veut dire « tu jetteras ». L'Éternel qui vide, qui jette au fond de la mer nos péchés. Donc, il les met sous ses pieds, les rend impuissants, les neutralise, jette au fond de la mer, les rend invisibles. 
donc le péché est véritablement couvert, le péché est véritablement pardonné. Et la troisième affirmation, son péché ne lui est pas imputé. Voilà donc la conclusion de l'affirmation de David. L'affirmation de David et aussi de l'enseignement de Paul, l'imputation, ça c'est un mot d'une extrême importance, l'imputation, c'est un mot qui est emprunté à la, culp à la comptabilité. C'est un mot qu'on a emprunté au comptable, tiens. Hum? Alors, le point est que nos péchés ne sont plus mis à notre compte. Lorsqu'on prend le grand livre, là, le journal général, et qu'on essaie de balancer des comptes, hein, on se rend compte, ah ben tiens, voilà, il n'y a plus de péché là. Le péché n'est plus imputé, mais qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la justice que Dieu impute. Lorsqu'on étudie sérieusement la rédemption des pécheurs, lorsqu'on considère attentivement ce grand plan divin éternel, le projet de Dieu, ce que nous appelons en fait la bonne nouvelle, on réalise graduellement à quel point c'est en effet une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la solution divine au problème que pose notre péché. Psaume 103, verset 12 « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Et un point sur lequel il est très important d'insister. Lorsque Dieu pardonne les iniquités, lorsque Dieu couvre les péchés et qu'il n'impute pas le péché, il ne s'agit pas d'une décision temporaire, voyez-vous. C'est pas la décision d'un moment et Dieu risque, euh, parce qu'il pourrait venir marabout plus tard ou il pourrait devenir impatient, il risquerait de changer d'avis. Jamais Dieu ne reviendra sur sa décision. Pour que Dieu change d'idée, il faudrait que le Christ cesse d'être mort pour mes péchés, voyez. Nous savons qu'en tant qu'êtres humains, là, nous, il nous arrive souvent hein, de remettre sur le nez des autres certaines offenses passées. Mais Dieu, lui, n'agit pas ainsi. Dieu n'est pas comme cela. Il ne ramènera jamais, mais jamais, mais jamais devant nos yeux les fautes qu'il nous a déjà pardonnées. Vous savez, parfois on hésite à prier hein, parce que on n'a pas eu une très bonne journée, on s'est emporté, on a dit des vulgarités, on a parlé des autres. Bref, on a connu une journée plutôt pitoyable. Et spirituellement, on se sent pas très digne de venir devant Dieu. Il y a une expression que j'aime bien qu'on a, qu a ici au Québec, on dit « on file cheap hein, », on se sent cheap. On, on se sent pas digne de venir devant Dieu. Ben rappelons-nous une chose, chers amis. On n'est jamais digne de venir devant Dieu. Lorsqu'on s'approche de lui, ce n'est jamais parce qu'on a été gentil ou parce qu'on a été saint ou parce qu'on a été fin, mais c'est parce que le Christ a payé pour nos fautes. C'est la raison pour laquelle Hébreu chapitre 4, verset 14 à 16, de dire ainsi, « Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu », Demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru de nos besoins. Quand on s'approche du trône de la grâce, qu'est-ce qu'on peut trouver sinon que de la grâce c'est un magasin de grâce, inépuisable. C'est l'entrepôt de la grâce, le trône de la grâce. Laissez-moi, en terminant, vous lire le psaume 32 que Paul cite 
ici en romain. Psaume de David. Cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'environnes de chants de délivrance. Et là, c'est Dieu qui prend la parole. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sur la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Qu'est-ce que ça veut dire ça environné dans sa grâce, de sa grâce. Ça veut dire que partout où il se tourne, il n'y a que la grâce. Environné de sa grâce, il n'y a pas de pollution dans son environnement. Son environnement, c'est un environnement de grâce. Dieu l'a gracié, Dieu lui a fait grâce, Dieu lui a imputé la justice parfaite du Christ Jésus. Dieu a imputé son péché au Christ lui-même. Il y a eu cette transaction-là. C'est la raison pour laquelle il est environné de la grâce de Dieu. Chers amis, chers amis, n'allez-vous pas venir à ce Dieu Tout-Puissant qui nous invite de le faire par le Christ lui-même? La parole de Dieu, hein, Matthieu 11, nous dit « Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et il vous donnera du repos. » Le Seigneur donne le repos. Seul le Seigneur peut nous donner de nous reposer de toutes nos fatigues morales, spirituelles et même de nos fatigues physiques parce que notre culpabilité morale a un impact sur notre état physique. Venez au Christ qui vous invite. La parole de Dieu nous dit que le Christ ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais au contraire, hein, il lui donne la vie éternelle. Nul ne vient au Père que par lui. Et nul ne vient au Christ si le Père ne l'attire, si vous vous sentez interpellé ce matin. Aucune résistance, s'il vous plaît. Hein? Venez au Seigneur Jésus-Christ et recevez le grand don du pardon, le don d'avoir les péchés couverts, de ne pas avoir son péché imputé. C'est sur cette invitation que se termine l'émission de ce matin, qui vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous pouvez nous téléphoner si vous voulez nous contacter, si vous voulez discuter. Si vous voulez recevoir une copie gratuite des Saintes Écritures, vous pouvez nous écrire au, à l'adresse suivante, donc AERBQ 
Casier postal 40088-Québec-QC-G1H-2S5. G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5. Et le numéro de téléphone est le 418-688-0506. Laissez votre message sur notre boîte vocale. Et notre adresse courriel, ben vous la trouverez sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion. Merci, merci encore d'avoir été là. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à la prochaine.